0: Ile I jakie narzędzie potrzebujesz, aby się faktycznie dobrze zorganizować? Podzielę się z Tobą moimi narzędziami, które, do których doszłam wiele, wiele, wiele narzędzi testując po drodze, które mi ułatwiają życie, między innymi prowadząc bardzo wiele firm. Tak więc, pierwsze narzędzie, które jest absolutnie podstawowym narzędziem dla mnie, na którym po prostu działam codziennie to jest kalendarz Google. I teraz być może masz, tak jak ja na przykład mam założone konto firmowe na Google Appsach, czyli właśnie jakby cała domena, dysk i tak dalej jest na Google założona, ale również mając pocztę prywatną możesz sobie tak naprawdę nawet z takiego kalendarza korzystać. Być może korzystać z innego kalendarza, ja lub korzystać z tego kalendarza, dlatego że korzystam i z tych poczt dla firmy i również z Google pod kątem dysku wirtualnych, gdzie mamy wszystkie dane, wszystkie dokumenty i gdzie całe zespoły po prostu na tych dyskach funkcjonują i one są świetne do kolaboracji. Natomiast kalendarz jest dla mnie o tyle wygodny, że zarówno go mam na telefonie, jak również mam go na komputerze i mam zasadę wpisywania wszystkich aktywności, które mam do wykonania danego dnia, po prostu w bloki czasowe w moim kalendarzu. Mega często o tym mówię. Kalendarz ma tak naprawdę dwie funkcje, on z jednej strony pokazuje mi na czym się skupiam danego dnia, w jakich godzinach i w jakim czasie, kiedy mam jakie spotkania, kiedy tak naprawdę pracujemy nad konkretnymi zadaniami i ile czasu. Ale również tak naprawdę wykorzystuję moduł, który jest nad dniem, tak zwane zadania właśnie w kalendarzu Google. i ja tam wpisuję tak zwane swoje pietki, ja to nazywam, czyli takie małe mikrozadania, bo mam zasadę, że zadania, które zajmują 2 minuty, czy maksymalnie kilka minut do 5 minut max, one po prostu mają swój blok czasowy w ciągu dnia, kiedy je wykonuję. Mogę je też ewentualnie wykonać w tak zwanym czasie buforu, który mam pomiędzy większymi czynnościami, które zajmują godzinę, dwie czy trzy. I one są wpisane na że na przykład w ciągu dnia ktoś do mnie przychodzi z jakąś tam rzeczą, weź mi sprawdź to, wiem, że zajmie mi to trzy minuty, czy na przykład weź mi to zaakceptuj, albo poza rytmem takim tygodniowym, kiedy puszczamy przelewy, coś trzeba faktycznie jakby puścić szybciej z jakiegoś względu, to muszę wejść i autoryzować, to w tym momencie faktycznie jest to, wpisane od razu po prostu na górze, górze w takie mikrozadanie, gdzie te mikrozadania mogę odhaczać. Nie wchodzę do oddzielnego marzenia, narzędzia, gdzie wpisuję te rzeczy, bo to nie są większe zadania projektowe, tylko takie, ja to nazywam właśnie pierdki. <śmiech> tak więc w tym momencie automatycznie wpisuję tam na górze. Więc w tak, taki sposób korzystam z kalendarza Google'a. czyli cała praca w ciągu dnia łącznie ze wszystkimi zadaniami, które są związane z zadaniami prywatnymi typu fryzjer psa, mój własny, paznokcie, wszystkie inne rzeczy są wpisane po prostu w kalendarz. Drugie narzędzie, które jest bardzo fajnie kompa- kompatybilne z kolejnymi narzędziami, o których Ci powiem, to jest narzędzie projektowe. Ja korzystam akurat z narzędzia, którym jest Asana do zarządzania projektów. Testowałam wcześniej Trello i masę innych narzędzi do zarządzania projektami. Jest ich naprawdę bardzo dużo na rynku. Zawsze trzeba tak naprawdę zrozumieć, jak jak duże projekty prowadzisz, z jak dużą ilością osób współpracujesz przy tych projektach, jak łatwo jest dołączać inne zespoły do tych projektów, w jakim widoku lubisz pracować. Asana jest dosyć prosta. Jest dla bardziej, że tak powiem, w porównaniu do Trello dla większych zespołów. Jest tu 15 osób, tam chyba z tego co wiem, bezpłatne, ma akurat korzystamy z konta płatnego. Ma różne widoki tego, w jaki sposób możesz widać, widać układ projektu. Natomiast faktycznie dla nas to narzędzie jest narzędzie, w którym mamy masę swoich zasad, jak pracujemy na tym narzędziu. Ponieważ też jak przetestowaliśmy narzędzie, to widzieliśmy coś, się dobrze sprawdza, co się źle sprawdza i jak powinniśmy nasze zasady zaaplikować do narzędzia, żeby wszystkim się zwinnie pracowało po prostu przy projektach. Natomiast faktycznie kluczowe jest to, że asany wykorzystujemy do większych projektów, projektów, które mają cykle od tygodniowych do wielomiesięcznych czy nawet rocznych, ale są planowane jako kamienie milowe, a następnie zadania konkretne, małe zadania są planowane w rytmach tygodniowych. Bardzo często też mamy tam gotowe szablony do projektów, jeżeli na przykład to jest projekt powtarzalny typu tworzenie nowej książki i produkcja nowej książki. tak, Bo kilka swoich książek wypuściliśmy od tego jak pozyskiwać klientów, czy zrozumieć marketing, czy na przykład jak sprzedawać kursy. Za każdym razem proces takiego projektu jest taki sam, tylko jest inny wsad do książki i również on jest wykorzystany po prostu z templatki, czyli ze szablonu projektu. Od razu po prostu taki projekt jest rozpisywany tylko z nowymi właścicielami zadań i terminami. Więc same wykorzystujemy do większych projektów, do projektów, które mają minimum cykle Tygodniowe, a nie są takimi mikro gdzieś tam rzeczami, które trzeba wykonać w ciągu dnia, tylko faktycznie są cyklami. A SANA również wykorzystujemy do tego, żeby planować w niej na przykład agendy spotkań cyklicznych zespołów, które pracują na co dzień na Asanie, bo na przykład sprzedaż nie działa na co dzień na Asanie, bo sprzedaż zazwyczaj działa na CRM-ie, bo ma inny rytm po prostu funkcjonowania, ale marketing, czy operacje, czy project managerowie, czy nawet finanse pracują na zadaniach, pracują na projektach i faktycznie mają po prostu swoje projekty pozakładane w Asanie, jak również ty jako osoba na przykład, która swoją pracę projektową na przykład planujesz, możesz mieć swój własny projekt, w którym na przykład wpisujesz swoje własne zadania na takie, które mają określone term do wykonania i takie, które są na tak zwanej waiting liście, czyli liście, które czekają na przejrzenie w cyklicznych blokach, na przykład raz na tydzień, raz na miesiąc, czy to jest ważne, czy nie, czy się to faktycznie wrzucić jako gdzieś tam bardziej priorytetowe zadanie, czy nie. Tak więc drugie narzędzie projektowe, asana. Jak jest jakieś zadanie, które mam do wykonania w ramach projektu, które jest do mnie przypisane, to ono automatycznie trafia, gdzie? Z punktu pierwszego do kalendarza w określonych ramach czasowych i wiem, że tego dnia, w tym tygodniu, nad tym zadaniem faktycznie pracuje. Trzecie narzędzie to jest komunikator. Ono ci będzie przede wszystkim potrzebne w momencie, kiedy pracujesz z innymi ludźmi. Czy to ludźmi, którzy są wewnątrz twojego zespołu, czy to ludźmi, którzy są na zewnątrz, czy na przykład freelancerami, czy innymi osobami. Ja bardzo lubię narzędzie Slack. Uważam, że wiele osób go totalnie niewłaściwie wykorzystuje. Jak patrzyłam na różne zespoły, jak go wykorzystują, czasami dołączono do jakichś czyichś Slacków do komunikacji łapałam się za głowę, więc my znowuż mamy listę zasad dotyczących tego, w jaki sposób tego Slacka wykorzystywać. Natomiast lubię go przede wszystkim za to, że po pierwsze jak wiem, że na przykład pracuję z zespołem wewnętrznym to te osoby nie wchodzą na messengera gdzie wiele ludzi wykorzystuje messengera, który jest strasznie chaotyczny pod kątem komunikacji bo ciężko się wraca do wątków mimo, że możesz odpowiadać na wątek ale jest MES, czyli jest bałagan w momencie kiedy tych konwersacji jest bardzo dużo tu na Slacku możesz mieć kanały tematyczne bardzo fajnie się odpowiada pod wątkach masz oddzielnie tak naprawdę moduł tak zwany thread, czyli odpowiedzi na jakby kwestie które już wcześniej zostały poruszone Oddzielnie są wątki nowe zaznaczone tak naprawdę w kanałach tematycznych, które się pojawiają. Naprawdę jest to, można w bardzo uporządkowany sposób korzystać po prostu z tego narzędzia i ono masę czasu zaoszczędza. jak również ma całą masę funkcji i dobrych integracji z innymi aplikacjami, więc my wewnętrznie używamy Slacka, z wieloma zespołami zewnętrznymi również używam Slacka, po prostu można też bardzo fajnie robić kanały takie z zespołami zewnętrznymi, tylko jeden dany kanał, gdzie takie osoby z zewnątrz mają dostęp, więc z różnymi zespołami faktycznie na tym Slacku po prostu na dzień funkcjonujemy. Natomiast mam też takie projekty totalnie zewnętrzne, w których mam komunikację na Messengerze czy na Whatsappie i przyznam szczerze, że jakość tej komunikacji Slack w porównaniu do tych pozostałych kanałów po prostu nie da się porównać. No i też co jest najważniejsze, masz całą bardzo fajną integrację pomiędzy Slackiem a Asaną. Czyli jest jeden taki kanał, ale na Slacku, gdzie masz wszystkie komunikacje na temat tego, kto wykonał zadanie, kto nie wykonał zadania, skomentował zadanie, dodał Ci nowe zadanie. Wszystkie elementy bardzo fajnie są widoczne po prostu w jednym kanale, więc nie musisz Znowu czytać w oddzielnym miejscu, tak zwanego dashboardu, czyli miejsca na komunikację pod zadaniami, bo wszystko masz w jednym miejscu, czyli na takim slaku. Dlatego bardzo mocno te dwa narzędzia ze sobą polecam, bo bardzo fajnie ze sobą współpracują. Czwarte narzędzie to jest notatnik. I teraz, od razu mówiąc o notatniku, powiem, że trzeba bardzo dobrze zrozumieć, co wrzucasz do notatnika, a co wrzucasz na dysk, na którym masz poukładane informacje. Plików, czy danych dotyczących danych projektów, czy danych działów, na przykład o Ciebie w firmie, czy obszarów, w którym się zajmujesz. Ja nawet przygotowując się do urodzenia dziecka, miałam swój folder po prostu ciąża, w którym są pokategoryzowane foldery związane z książkami, z checklistą do przygotowania rzeczy do kupienia i ze wszystkimi innymi ważnymi tematami, czy tam oddzielny folder, na przykład z badaniami wszystkimi, gdzie wszystko jest poukładane. No więc nawet w kwestiach prywatnych również to zawsze robię. Natomiast notatnik, czyli miejsce, gdzie robię notatki, on jest najczęściej związany z sytuacjami, gdzie gdzieś doskakuję na jakieś spotkanie, gdzieś jakąś informację o do kogoś dostanie, która jest do dosk- która nie jest sklasyfikowana, nie dotyczy konkretnego projektu, która może mi się przydać i chcę mieć ją zapisane w jednym miejscu, gdzie będę mogła ją szybko i łatwo znaleźć, albo robię jakieś notatki ze spotkania i te notatki ze spotkania potem wysyłam na przykład danym osobom, na co się umówiliśmy, w jakim terminie, co ma być wykonane, to to znajduje się właśnie w notatniku i ja używam zawsze notatników digitalowych, też o tym mówię w innym nagraniu na moim kanale, dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób zaoszczędza to twój czas. Ja akurat jestem dużym zwolennikiem OneNote'a, pomimo tego, co jest najśmieszniejsze, że korzystam z maków i korzystam po prostu ze wszystkich Apple'owskich rozwiązań, to pomimo tego OneNote, który jest Microsoftowy, najlepiej mi się sprawdza po prostu jako miejsce do notatek. Można bardzo fajnie skategoryzować notatki na trzy poziomy klasyfikacji, więc też to jest poukładane. Jest poziom książki, rozdziału i poziom, poziom strony, tak jakby, którą można nazwać i bardzo ładnie znowu skatalogowane są notatki, po których się mogę szybko poruszać i które mogę również wyszukiwać po słowie po haśle i znajdować właściwą notatkę. No i z tego idziemy do ym, kolejnej bardzo, bardzo, bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie do właśnie miejsca, gdzie porządkujesz swoje materiały, a tak zwanego właśnie Google. Drive'a, czy dysku, na którym masz zapisane wszystkie informacje. Więc to jest piąte narzędzie, które ja wykorzystuję. Ja uwielbiam Google Drive, dlatego, że wiadomo, że tutaj można wejść na relację a propos tego, co jest dozwolone, co nie, dostęp, kto do tego ma jakie dane, analiza tego, co zbierasz. Jednak jest to świetne narzędzie do tego kolaboracji, gdzie zarówno materiały zapisane w plikach typu doc, czy ala Excel Googleski, czy tak jak Google Sheets, faktycznie daje mega, fajny, po prostu, mega fajną możliwość komentowania, czy pracy na jednym pliku na przykład, jak saliłem, przez kilka osób e, oddzielnych filtrów spersonalizowanych naprawdę tutaj powiem Ci, że jest cała plejada, że tak powiem ułatwienia, bo jak wcześniej pracowałam na przykład w dużych firmach i na przykład ten sam plik był zmieniany przez ileś osób i był zapisywany 10 razy, 10 wersji to szło z głupiec, za przeproszeniem tak, bo były to wrzucane na takie dyski wirtualne i jak dla mnie to był straszny nieporządek i bardzo dużo czasu poświęconego po prostu na pracę, na, na, na sam fat kolaboracji a tutaj ta kolaboracja jest bardzo zwinna, bardzo fajnie można komentować na przykład przygotowujemy specyfikację do czegoś, to osoby w komentarzach mogą atakować kogoś, przypisać mu zadanie w tym danym pliku, na przykład hej, dodaj mi to i to, albo na przykład daj mi feedback do tego i tego, czy daj mi informację zwrotną. Naprawdę jest to mega łatwe, nie mówiąc o tym, że masz to na dysku i cokolwiek się dzieje z twoim komputerem, to jesteś bezpieczny, a już miałam kilka razy takie sytuacje i wówczas wszystkie dane są zachowane, łącznie z tym, że możesz do tych danych mieć dostęp zarówno z komputera, każdego komputera, po prostu logując się do sieci, jak również z poziomu twojego telefonu. Więc Google Drive Zdecydowanie jest to tak naprawdę świetne rozwiązanie, które Cię mocno rekomenduję, żeby je wykorzystywać i to jest również połączenie tak naprawdę dla mnie bardzo mocno z tym, co na co dzień wykorzystujemy jako szóste narzędzie, 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 które jest naszą przeglądarką, bo dzisiaj większość rzeczy masz w internecie, każdy z nas ma po x tych zakładek w internecie potwieranych na co dzień najczęściej, więc bardzo ważne jest jaką wyszukiwarkę wykorzystujesz. Ja wykorzystuję akurat Chroma i bardzo lubię też mieć tam porządek, czyli tak samo jak na dysku mam porządek w folderach, skategoryzowane wszystkie dane, tak samo mam porządek w wyszukiwarce i wyszukiwarka również ma foldery, Mam całą listę zasad tego, zasad tego, jak zapisuję rzeczy w wyszukiwarce, żeby po prostu bardzo szybko wchodzić w miejsca, w których tak naprawdę, które mam zapisane, do których często zaglądam. Jedna z takich zasad to jest pisanie na przykład, nie mam długich nazw, strony, i tam ciągnie mi się po prostu ten bajzer w tej przeoglądarce. Absolutnie nie. To jest taki porządek jak na dysku. Jeżeli na przykład są to typu, nie wiem, wejście do banku czy do poszczególnych aplikacji, to są tylko ikonki pozapisywane w swojej sekcji oddzielnie w wyszukiwarce, gdzie bardzo szybko w nie można się wkliknąć, a wszystkie rzeczy zapisuję, które są na wierzchu, w tak zwanych bookmarks, czy tych zakładkach trzyliterowymi oznaczeniami, nie więcej. Dzięki czemu wszystko się mieści od razu na jednym widoku, a takie rzeczy typu, na przykład, nie wiem, często grupy, których używasz na przykład na Facebooku są skatalogowane na przykład folder w podfolderze, po prostu, który jest w ramach całej wyszukiwarki, więc też um, do tego Cię zachęcam, żeby wyszukiwarka była bardzo mocno uporządkowana, bo jak pomyślisz sobie ile w ciągu dnia tracisz czasu faktycznie na to, żeby um, coś znaleźć, co gdzieś było, to to się zbiera do godziny, czasami półtorej w ciągu dnia, a zobacz ile to jest w tygodniu, jak weźmiesz sobie razy pięć nawet nie razy siedem, razy pięć dni, to to już jest od pięciu do ich pół godzin, czy cały dzień pracy, nie? To zobacz, ile to jest zaszcządzonego czasu i co z tym czasem mogłabyś czy mógłbyś zrobić.